0: Ciao, sono Daniel Bravo e questo è il mio podcast. Storie e articoli che parlano di genitorialità e autorealizzazione. In questo episodio approfondiamo la prima delle tre fasi più importanti nella crescita di un figlio, la fase del re. Da 0 a 6 anni ogni bambino è un re e ogni bambina è una regina. Il suo cervello è in uno stato di superapprendimento, assimilando quantità di informazioni come non farà mai più, specialmente fino all'età di 3 anni. È la cosiddetta finestra del cervello destro. La corteccia esterna del cervello si sviluppa da destra a sinistra, creando una finestra temporale in cui i bambini utilizzano principalmente l'emisfero destro. Non è solo una questione di numeri, la qualità fa la differenza. È una fase di profonda connessione cuore-mente, consapevolezza subconscia, memoria a lungo termine, sviluppo emotivo, apprendimento basato sull'intuizione, creatività e spontaneità, elaborazione dei dati in una sola volta e gestal. È una fase senza resistenza all'apprendimento. Ancora non esiste infatti alcun meccanismo intellettuale. L'emisferio sinistro si attiva più tardi. Il bambino ha quindi una percezione diretta della realtà, saltando le interferenze del pensiero e della parola nel processo esperienziale. È una cognizione senza pensare, simile a esperienze di risveglio in cui il pensiero abbassa il suo volume. Nell'odorare c'è solo l'odorare, nel pianto c'è solo il piangere, nel riso c'è solo il ridere. Ogni cosa è quello che è. Il bambino risponde e non reagisce agli input della vita. Questa è l'essenza dell'esperienza dell'emisfero destro. Il cervello assorbe informazioni come una spugna. Per noi genitori tutto gira attorno a prendersi cura, connettersi e creare un ambiente non stressante per il bambino. Quando ascoltiamo e rispettiamo il bambino a cui dovremo insegnare, loro iniziano a insegnarci. Il bambino si relaziona collegandosi con te ad un livello immediato, in quello spazio prima che emergano le parole e il pensiero tutto succede attraverso due strumenti magici, il gioco da un lato e l'esplorazione sensoriale dall'altra. Se vogliamo connetterci con i nostri figli, dobbiamo prenderci il tempo di giocare con loro ogni giorno, coinvolgendoci oltre la nostra zona di sicurezza. È una sfida monumentale in una società ad alto ritmo e basata sugli smartphone che diranno la nostra intimità, a filtrare tutto attraverso gli occhi dell'essere produttivo e social. È essenziale assumere il controllo dei nostri giocattoli tecnologici, lo smartphone, la tv, la tablet, il laptop, i dispositivi di gioco, eccetera, ed osarli. Essi, infatti, non solo dividono la nostra attenzione e concentrazione, ma ci bombardano con informazioni mirate che non soddisfano i nostri veri interessi e la nostra evoluzione personale. Siamo creature abitudinarie che rischiano l'abuso o il maluso di questi strumenti. Durante un'esperienza di vita così delicata e irrepetibile, per noi genitori è un'opportunità insolita per disimparare, vedere i nostri cuori sbocciare come fa una rosa nella scrittura di un poeta o nelle mani di un amante. La magia del gioco svela il nostro bambino interiore, mentre la figura adulta non è presente ed è intenzionalmente dimenticata, rinchiusa nel cassetto delle cose solenni Solo allora sentiamo l'incanto e le meraviglie dell'universo del bambino. È liberatorio abbandonare l'ossessione di dettare regole o fingere di insegnare, sprofondando nel flusso naturale delle interazioni inattese del bambino. L'impulso per il gioco incessante e il disordine è un istinto di base progettato per l'apprendimento profondo del bambino e per la guarigione dell'adulto. Sopprimerlo, non importa la giustificazione, ferma lo spirito vulnerabile del bambino, ostacolando il suo sviluppo emotivo e mentale e pertanto anche la relazione. Per decenni Abbiamo costruito una società in cui i genitori, senza volerlo, lasciano la cura dei propri figli ad altri, restando in secondo piano. Il fatto che il tempo che dedichiamo a loro si riduca sempre di più è una chiara indicazione di cosa in dire. Potremmo discutere per giustificarci, per non sentirci in colpa o cattivi, ma i fatti sono evidenti. Inoltre, abbiamo perso la buona abitudine di farli giocare all'aperto con i loro amici fino a tardi, cosa che era parte essenziale della nostra vita quando eravamo bambini. Nella maggior parte dei casi, la vita si è trasferita tutta al chiuso, sostituita da smartphone e schermi piatti, una cultura a cui mancano le basi, relazione e contatto umano. La nostra dimensione sociale ha milioni di anni di evoluzione, la tecnologia invece solo pochi decenni. Inoltre, la nostra dimensione sociale ha spirito, la tecnologia no. Pertanto, la genitorialità che non protegge e non investe in tempo durante la prima infanzia non può coltivare il bene più distintivo della nostra specie, la capacità di relazionarsi. Perché un re o regina? Secoli fa dovevi pensare molto bene prima di dire no al re o alla regina. Ciò poteva avere delle conseguenze. Ecco, allo stesso modo, l'età da 0 a 6 anni è una fase che la natura ha progettato per lo sperimentare e l'esplorazione del bambino, consentendogli di essere selvaggiamente disordinato. La connettività cerebrale potenziata se i sensi del bambino non vengono rappresi, ma stimolati. I bambini piccoli adorano toccare le cose, spostarle, portarle in bocca, sporcarsi, eccetera. Ogni esplorazione sensoriale che gli permettiamo di esercitare arricchisce e attiva migliaia di nuove connessioni neuronali e nuove sinapsi nel cervello, neuroplasticità, ricavlandolo continuamente. È fondamentale capire che questa non è una fase in cui comanda la logica, ma in cui i bambini piccoli devono esplorare in modo intuitivo, disordinato e spontaneo emisfero sinistro come abbiamo detto non è pienamente in funzione fino a quando un bambino non ha tra 4 e 6 anni ogni volta che cerchiamo di trasmettere un messaggio un concetto o una regola usando la logica indovinate un po ci sentiamo molto frustrati perché usiamo il linguaggio sbagliato così non si comunica proprio bisogna farlo attraverso l'intenzione cercando dentro di noi come connetterci a un livello più immediato quello spazio prima che sorgono le parole è quello in cui i sensi giocano un ruolo cruciale. È stato intrigante e affascinante durante i miei viaggi regolari in India approfondire il mio processo di autoscoperta ascoltando le parole dei monaci. Gli stati più profondi di risveglio o di illuminazione si verificano quando i sensi sono liberi di sperimentare senza l'interferenza della mente. Bene, avevo un piccolo Buddha vivente che cresceva sotto il mio tetto. I sensi ci collegano al momento presente. Nell'esperienza dei sensi non c'è tempo psicologico che nasce con il pensiero, più precisamente con il sé o io individuale. Il pensiero che si verifica casualmente senza nessun centro o sé non genera la percezione soggettiva del tempo. Collegarsi ai sensi è uno strumento ineguagliabile per relazionarci profondamente con i nostri figli, lasciando che essi ci guidino verso la consapevolezza. Ci distolgono dall'essere continuamente preoccupati, Intrappolati nei pensieri o nelle questioni legate al lavoro e ci guidano verso una tensione giocosa quando siamo con loro. In generale, per il bambino è essenziale creare un ambiente sicuro da esplorare. L'uso di musica soft e odori naturali rende la casa viva. Tenere gli oggetti fragili che si possono rompere o danneggiare fuori dalla portata del bambino in un luogo sicuro e saggio ci risparmia mal di testa e molti stress. Stimolare il contatto del bambino con la natura e lasciare che sia lui a fare il resto significa togliersi un peso dalle spalle. Quando Lorenzo nacque, vivevamo in una casa al primo piano, con un giardino privato al piano terra e un ampio ingresso privato con scale in marmo che portavano al nostro appartamento. Capì che le scale potevano essere una minaccia. Installamo quindi un cancelletto di sicurezza per bambini in cima. Tuttavia, quando Lorenzo iniziò a gattonare, gli permettemo di strisciare su e giù, anche se era solo ai suoi primi passi. Il nostro obiettivo era quello di passare del tempo a seguirlo. L'esperienza diede i suoi frutti. Durante il processo mi godevo ogni momento, mentre ero immerso nella sua sfida quotidiana di salire le scale. Lui, da parte sua, ci investiva così tanto sforzo. Era commovente, una sensazione che ricordo ancora. Significava sviluppare la fiducia e, per tutti, Un'esperienza senza paura. Lui, in questa piccola sfida quotidiana, acquisì fiducia, imparando a salire più velocemente quando iniziò a camminare. Noi, da parte nostra, non ci preoccupavamo mai né temevamo che cadesse dalle scale. Fu liberatorio. Tutto ciò che facemmo fu dedicare e investire del tempo, mentre lui esplorava, mettendosi alla prova. Nella sua sfida uscimmo tutti i vincitori. Un'altra situazione fu legata alla cucina e all'uso del forno. Lo usavamo molto a quei tempi. Amavamo cucinare a casa lasagne, biscotti, torte e una volta ogni tanto pesce o faraona. Quella cucina era il centro dei nostri momenti insieme più intimi e Lorenzo ne era molto incuriosito. Ogni volta che usavamo il forno lui era lì intorno a esplorare. Non volevamo limitare la sua natura esplorativa, così ci assicurammo che potesse studiare e sentire la temperatura del forno da solo, evitando di proteggerlo eccessivamente. Lo seguimmo con attenzione finché non capì da solo, abbastanza in fretta, che era meglio stare ad una certa distanza mentre era acceso. Un'altra preoccupazione in meno che gestimo più che bene. Era una gioia vederlo usare le sue tenere mani pafute per mangiare o giocare in giardino e portarsi oggetti in bocca. Sviluppava un'attitudine spensierata, lasciandolo fare ed essere il più possibile, mentre faceva disordine, mentre mangiava o spostava le cose da un posto all'altro, o mentre si sporcava giocando in giardino. È così facile arrabbiarsi e incutere paura ai nostri figli quando neghiamo loro il diritto di esplorare. È invece così appagante promuovere la loro natura esplorativa e vederli scoprire ogni angolo del posto nel quale ci troviamo. È sorprendente se ci permettiamo di seguire il loro gioco. Noi creiamo l'ambiente, loro stabiliscono le regole. Mentre le seguiamo ci insegnano e ci deliziano con potenti lezioni di vita sulla flessibilità, sul lasciare andare la mente, sull'essere presenti, sull'apertura e sulla spensieratezza. L'unico risultato auspicabile per il bambino è il legame con i suoi assistenti primari. Il legame si instaura al meglio quando siamo disponibili a disimparare, mentre il nostro bambino impara. Alcuni studi americani indicano che un bambino d'un anno ascolta mediamente la parola no più di 400 volte al giorno. Come mai? Perché ripetiamo il no più volte. No, 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 quando cerchiamo di fare il punto. Invece potremo fare più attenzione a come rispondiamo scoprendo che il 90% dei nostri no sono ripetitivi, inconsci e reattivi. Non provengono da un luogo di consapevolezza e riflettono la nostra paura, le nostre insicurezze o la nostra pregrizia nel tentare altri tipi di approcci alle situazioni quotidiane. La consapevolezza è nemica dell'abitudine. Invece di riempire il rapporto con i nostri figli di no, perché non proviamo a vedere le cose dal loro punto di vista? Questo aumenterà la nostra sensibilità. Ciò che prima era una routine diventa insolito. L'ordinario si trasforma straordinario. Storie e articoli che parlano di genitorialità e autorealizzazione. Ti invito a seguirmi registrandoti alla newsletter, seguendo il mio podcast su Spotify o registrandoti al mio gruppo Facebook La Genitorialità come Scuola di Vita.